0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之玫瑰香奇案二》。王川找到方文霞，仔细了解了他的家庭状况，顺便也了解了他的恋爱经过。王川与大康回到办公室，同志们立即迎上来。老冯和小海向王川汇报了他们在旭光街派出所和一个青年劳改犯那儿了解到的情况。王川笑了笑说：“这个家伙虽狡猾，但也露了马脚。”王川对已掌握的全部材料做了综合分析，然后果断的说：“现在情况已明，只待擒敌了。同志们，准备行动吧。”就在这天下午。徐家弄储蓄所牌子前，一个鬼鬼祟祟的背影在窥探着。这是一只鼎，他四下张望了一会儿，便大着胆子溜进了储蓄所。储蓄所小张立即把这个情况电话告诉了王川。王川只是把一只鼎放走，不要惊动他。一只鼎顺利的取了款，飞快的走了。又一个上午，徐家弄储蓄所人来人往，拥挤不堪。小韩站在柜台内喊着：“别急，别急，国庆节要到了，都想取点钱。要想快，一个一个来。下一个，一个拿着贴花存单的手伸了过来。小韩一看大惊，原来是一叠贴花存单。他望着存单发愣。柜台外，一个戴近视镜的老头不耐烦的唠叨起来：“喂、哎。”发什么呆呀、啊！快点啊！小韩仿佛没听见老头的话，他抓起那本公安局印发的号码簿子查对起来。老头子在柜台外急了，大声说：“我不娶了，上别处去兑换。”小韩一听，一把抓住老头的手说：“老伯伯，怎么好走呢？你可走不得呀！”坐在小韩身旁的小张伸过头来一看。小张笑了，偷偷踩了小韩一脚。小韩这时明白弄错了，立即把老头放开，敲着自己的头自语道：“嗨，快变成神经病了！”老头误以为小韩在骂他，气愤地说：“你才是神经病！”说着，抓过贴花存单走了。正在这时，又一只拿着贴花存单的手伸向小韩。小韩接过存单，从存单中一下子掉出来几张电影票。小韩高兴地说：“呵，这么多电影票、啊，什么电影？”扶在柜台外一个戴墨镜的青年说：“新片子《黑三角》。”小韩说：“让两张行吗？”那青年慷慨地抽出两张票，说：“一句话。”小韩付了五角钱，像遇上老朋友一样眉开眼笑的说。徐贴花啊，请坐呀，稍等，马上就好。小韩迅速的办好了第一道手续，将账册丢给小张，央求的说：“小张啊，帮帮忙，快点啊！”这位青年的慷慨举动早已引起小张的注意。他接过贴花一看，顿时一怔，日夜背诵的那些号码就在眼前。小张稳住了紧张的心情，举起一块小铁牌，大声的喊：“一百号！”储蓄所全体职员马上明白了是怎么回事几个职员若无其事地走到门口，防止罪犯从大门溜掉。小张的暗号使小韩浑身一颤，他紧张地瞪大双眼，盯着柜台外那个戴墨镜的青年。小张自然地走到电话机旁，沉着地拿起话筒，稳稳地拨了六下，然后面带笑容地说：“公司吗？”那笔款子已经到了，请马上来取。戴墨镜的青年等得不耐烦了，着急地说：“同志啊，时间来不及了，请退给我。今天我不对了。”小韩一把拖住那青年，“那怎么可以呢？账册已经造好了呀！”那青年发觉小韩神色不对，急躁地大叫一声：“还给我！”小韩正无计可施。突然从玻璃窗中看到公安局的摩托车飞速而来，他发狂一般的朝外大喊：“王科长，快来呀、啊！就是他！”小韩喊得太早了，那青年知道不妙，身体一翻就翻入了柜台内，几拳将小韩打翻在椅子上。那青年又拼命推倒冲上去的小张和另一个职员，朝后门窜去。王川带领小海一冲进大门。小海正欲翻越柜台，王川一把按住了他。储蓄所后门外是一个院子，戴墨镜的青年刚出去后，马上吸了一口冷气。大康带着两个公安战士早已立在院中，他知道无路可逃了，疯狗般的扑向大康，二人展开了激烈搏斗。那青年无心恋战。闪过大康一拳，就要夺门而逃，不料王川威严地站在后门口。那青年绝望地扑向王川，说时迟，那时快，王川以令人想不到的速度，一把抓住那青年的右手腕，往怀里一带，同时右手一挥，啪的一拳，将那青年打出几公尺远，摔倒在地上。大康、小海过去将他铐上。王川上前摘掉他的墨镜，哈，唐小弟，你的确没有辜负我们的信任，带走。王川的办公室里，审讯开始了。方文霞、王奶奶、罗大块头、苏珊、美珍等都来参加审讯。唐小弟坐在凳子上，哭叫着：“冤枉啊！贴花是我拾到的，一直顶也去取。”为什么不抓他，单单抓我呀？方文霞怒不可遏：“畜生！”王川严厉地说：“你怎么知道一只顶也去取过？一只顶的贴花存单又是从哪儿来的呢？”唐小弟张口结舌。王川说：“好了，唐小弟，这场戏该结束了。今天我们把有关群众请来，就是要宣布。”玫瑰香案件已经水落石出，凶手就是唐小弟。唐小弟狂叫道：“冤枉！你们不能陷害好人呢！”王川冰冷一笑，翻开案卷，宣读了唐小弟的作案经过。原来，唐小弟在四人帮时期养成了好逸恶劳的恶习，靠打砸抢吃饭。粉碎四人帮以后，他恶习不改，继续偷盗。他看到方文霞的妈妈因落实政策不发了十年的工资，就想把这笔钱弄到手。一天晚上，方文霞上完夜班回家，突然被两个流氓挡住了去路。这两个流氓嬉皮笑脸，企图调戏方文霞。方文霞想喊人，又被一个流氓把嘴给堵住了。正在这紧急时刻，唐小弟奔上来大喊一声：“你们想干什么？”一个流氓对准唐小弟就是一拳，唐小弟奋起还击。其中一人从地上摸起一块石头向唐小弟掷去，将唐小弟击伤。唐小弟用手捂住头，鲜血从指缝渗出。两个流氓慌忙逃走。方文霞感激而又抱歉的扶起唐小弟，陪他去医院治伤。从医院出来。唐小弟又恳切地要送方文霞回家，方文霞感激地答应了。从此，唐小弟成了方家的座上客。他用一场苦肉计骗取了方文霞的爱情，也讨得了范大妈的欢心。范大妈还用自己积攒的钱给他买了一辆自行车。但是时间一长，唐小弟的狐狸尾巴就藏不住了。范大妈对他的嗜烟酗酒。和那油腔滑调产生了反感。有一天，范大妈关切地对方文霞说：“霞呀，我看唐小弟来路不正，还是断了吧。”方文霞说：“他主要是交了些坏朋友。”范大妈说：“我觉得他不老实。”方文霞低头不语。由于范大妈的反对，方文霞也犹豫起来。于是婚期一拖再拖，唐小弟预感不妙，对范大妈恨之入骨。为了占有方文霞，获得范大妈的钱财，唐小弟就下了毒手。那天晚上，他送方文霞回沙场后，根本没有乘公共汽车回宿舍，而是骑着他事先藏在沙场附近的自行车。穿小巷抄近路，仅用了十来分钟的时间就来到范大妈家，他赢得了四十分钟的作案时间。他用早就配好的钥匙进了方家，残酷的掐死了范大妈，然后把香蕉水浇在死者身上，又插上一支点燃的玫瑰香，企图伪造现场、焚尸灭迹。他用十来分钟的时间就回到了宿舍。时间正好是十点四十分，一个多小时后，玫瑰香燃至根部，引起香蕉水燃烧。几分钟后，火势就蔓延起来。王川看了一眼颤颤发抖的唐小弟，又说：“唐小弟啊。要制造了假线索，把一只鼎推出来欺骗我们。”王川命令着小海打开录像机。小海打开了小型录像机，荧光屏上，唐小弟窥测着前方。他发现一只顶从远处走来，立即将一叠印花存单丢在路边，然后躲进树丛中。一只顶吹着口哨走来，发现了地上的印花存单，高兴的捡起来放在裤袋里。唐小弟狡诈的笑了。唐小弟看到自己的行为。已被录像吓得瘫坐在地上。王川严肃地说：“在今天犯了法，又想逃脱法律的制裁，绝不可能。”待下去。两个公安战士把唐小弟架了出去。方文霞惭愧地说：“王科长，我这次的教训太深刻了。”王川对方文霞亲切地安慰了一番。王川把大家送至门外，握手告别，高兴地说。明天是国庆节，祝同志们节日愉快。听众朋友，我们今天的故事呢，就讲到这里了。原来这个罪魁祸首是这个方文霞的对象唐小弟啊，为了一个钱财杀人焚尸，也是够坏的啊。那感谢各位的收听，同时呢，也希望各位能够加我的微信啊，可以给我联系或者给我投稿。这个老案子呢还是不错的，这就是咱们一个听友来推荐给我的，一位听友推荐给我的。啊，实话实说，这是当年的一个小连环画，然后呢录制成咱们一个案件。啊，感谢各位的支持与帮助，同时呢也希望大家能够来到我的喜马小店啊，来逛一逛，来买一买您需要的东西啊。感谢各位朋友，那么明天请您继续收听。